2: Bienvenidos a la intérprete. Hoy en la intérprete vamos a hablar del bullying y del bullying en Colombia, pero quizás en el mundo, porque este es un problema que ha venido increciendo, se está exacerbando el matoneo en los colegios y precisamente hoy en la intérprete vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia con este tema.
3: Y este capítulo y muchos que salen cada jueves de La Intérprete nos pueden oír todos en las plataformas digitales más importantes, en Spotify, en Deezer, en Apple. Ustedes llegan a nuestro perfil, espichan la campanita, se suscriben a nuestro canal y todos los jueves, pues Camila, un nuevo episodio de La Intérprete y el de hoy de Bullying, además en el mes del Bullying.
0: Este es el podcast La Intérprete. Con Camila Zuluaga y Sebastián Nora.
2: Sebastián, ¿qué hubo? Hoy viene bien hablar de, de bullying y yo le pregunto, ¿usted fue matoneado cuando estuvo en el colegio? ¿Le hicieron bullying cuando era chiquito?
3: Me hicieron, pero en la balanza yo, yo era insoportable. La o sea, usted hizo más bullying de sí. que, que le hicieron a usted. Sí, yo era insoportable y, me, y ya cuando uno crece y, y es más maduro me, me arrepentí de algunas cosas que hice.
2: Y es que mire Sebastián, esta semana viene bien hablar del bullying porque este es el mes del bullying. El 2 de mayo se celebra el Día Internacional en Contra del Matoneo o en contra del acoso escolar. Y además, por otra razón, porque en Colombia hemos tenido en los últimos días varios casos muy dramáticos en colegios del país que ha provocado pues, una discusión bastante intensa y es necesario abordar qué es lo que está pasando con este fenómeno. Incluso algunos casos que se han visto en colegios alrededor de Colombia pues, están rayando con el delito y provocaron consecuencias muy difíciles para las víctimas.
3: Y además acá toca hacer pedagogía, Camila. Los padres se harán muchas preguntas, los profesores. Por ejemplo, ¿cuáles son los protocolos idóneos que debe haber en los colegios? Además, estrictamente, ¿qué es el bullying y qué no? ¿Qué normativas recientes se han escrito al respecto? ¿Qué debe hacer un padre de familia si su hijo, el padre se da cuenta que está siendo hostigado en su colegio? Pues yo creo que estas y otras preguntas son muy importantes eh, pues que se socialicen en los medios de comunicación y en los colegios y yo creo que está bien que las abordemos en este episodio.
2: Claro, como usted lo pide entonces le voy a dar algunos datos mire, recientemente se dice que en Colombia los datos no son buenos ¿por qué? porque somos el segundo país con el mayor índice de bullying entre los países miembros de la OCDE acuérdese que nosotros somos miembros de la OCDE y según la ONG Bullying Sin Fronteras somos el número 30 en la lista con el mayor número de casos estos, pues estos números son terribles para el país, pero ¿Por qué no lo voy a hacer caso y por qué no eh, definimos qué es bullying con precisión? Oigamos al director de esta ONG, Javier Miglino, experto y director de Bullying Sin Fronteras, para que nos diga, bueno, ¿qué es el bullying?
4: Hace pocos días, con la OMS y Bullying Sin Fronteras, eh, tomamos en cuenta una definición puntual para el bullying, para tratar de que la gente la pueda entender, ¿no? Porque tantos términos técnicos a veces alejan a la, a la gente de la solución. Uh -huh. El bullying o el acoso escolar es todo comportamiento de hostigamiento continuado de parte de una persona hacia otra o de un grupo de personas hacia otra, como en el caso de Pilar puntualmente. Ese hostigamiento tiene que producir daño, tiene que producir dolor, eh, cuando hablamos de daño, hablamos de daño físico o daño psicológico. Eh, y por supuesto que tiene que acontecer dentro del ámbito escolar.
3: Y como recientemente esto se ha convertido en algo importante en los colegios, pues el Estado se ha impulsado a expedir protocolos y actualizar normativas o que estaban muy viejas o que no existían eh, en las instituciones. La seriedad con la que hoy se toma este tema es mucho mayor y además, Camila, pues hay sanciones importantes para los colegios que no sigan estos protocolos y uno que fue muy importante, y lo dice el artículo 36 de la ley 1620, si usted es rector de un colegio y no sigue los protocolos, lo, lo sacan del colegio y le quitan el, la posibilidad de trabajar en el Estado.
2: Pero sin embargo, Sebastián, a pesar de esta normatividad que usted menciona, en varios colegios públicos y privados del país hay víctimas que padecen en silencio y sufren maltratos que condicionan y pueden arruinar pues, su adolescencia. Es que puede que esto no se cure y deje pues estragos también para la adultez. Porque no oímos el caso reciente que se presentó en un colegio en el sur de Bogotá. Esta es Pilar, que es la mamá de una niña de 15 años que sufrió maltratos
1: severos por parte de sus compañeritas de colegio. El bullying consistía en que... Las compañeras querían que ella hiciera lo que ella quisiera, o sea, lo que ellas quisieran, que lo que ellas dijeran que digamos que si ellas tenían un novio que querían que mi hija también lo hiciera, que le aconsejaban que no se dejara de mí, porque yo le aconsejaba a mi hija que no o sea dejara las malas amistades, que ya no eran amistades para ella, porque ellas se hablaban mucho antes. Pero entonces las niñas al ver que la niña mía se alejó que todo, entonces pues comenzaron a hacerle bullying porque comenzaban a la niña, una de las niñas le bajó la pantaloneta delante de los niños del salón, o sea en público y, y ahí fue cuando comenzó el mismo día que le pegaron fue que le hicieron eso a mi hija incluso las niñas le incitaban que a maquillarse que una cosa, que la otra entonces pues la verdad no y como yo no la dejaba hacer lo mismo pues las niñas eran así se la montaban muy feo y ya llegó en un extremo que hasta bajarle la pantaloneta y todo y ahí comenzaron a agredirle y, y el, eso pasó el día miércoles ya casi saliendo del colegio la cogieron, la tiraron escaleras abajo pero ya estaban planeando las niñas porque hay testigos dentro del colegio
3: y yo creo, Camila, que a algunos de los padres que, que nos oyen, que oyen en este capítulo, pues se, se preguntan, ¿yo qué debo hacer si mi hijo está pasando por la situación que pasó eh, la hija de Pilar? ¿Es todo culpa de los compañeros maltratadores o del colegio? Y yo creo que sobre esto es importante una reflexión interesante que nos hizo Julián de Subiría, conocido experto en educación y director del Instituto Merán
5: La mitad de los padres en Colombia golpea a sus hijos con un objeto. Entonces, los padres generan hijos violentos cuando incentivan a la violencia. Cuando el padre le dice al hijo, eh, hijo, pega antes de que te pegan, hijo, el mundo es de los vivos, hijo, no te dejes de ninguno. Entonces, lo primero es que los padres no incentiven a la violencia, no generen la violencia. Ese es el primer llamado que yo le hago a los padres. Dos, que oigan a sus hijos, que hablen con sus hijos, que compartan con sus hijos, que sepan cómo están sintiendo, cómo van los procesos, para ver la evolución de ellos, para ver las actitudes de ellos, que compartan miles de cosas con los niños.
2: Sí, hay muchos papás que no les gusta oír al profesor de su iría, pues porque obvio son víctimas con su familia del matoneo y del, del bullying. Pero le quiero mostrar otro caso, Sebastián, y es que se conoció en todo el país un caso que fue supremamente discutido en los medios de comunicación en marzo de este año y fue el de una menor víctima de acoso y matoneo en Antioquia, específicamente en Envigado. Escuche usted a la mamá de Yasmín Salazar, que relata el drama vivido por su hija por parte de un estudiante de 15 años que le hace bullying. Eh,
6: desde el mes de enero,
2: mi hija viene siendo acosada por un compañero del mismo salón, eh, rectifico, mi hija tiene 14 años, el compañero tiene 15 años, eh, la aborda dentro del de eh, salón, eh, le hace los tocamientos también afuera de en el patio cuando la ve sola él viene y es donde pues hace el tocamiento cierto aparte de eso eh, también la llama la intimida le dice venga venga cuando ella logra como meterse por otro lado que lo vea él entonces mi hija desde más ah. o menos en febrero, dejó de ir uniforme de, de gala porque el compañero pasaba por el puesto de ella, le estaba al otro lado y pasaba y hacía, pues, estiraba la mano, le tocaba los senos o le mandaba, pues, le
3: bregaba a tocar las piernas. Y este caso, pues, Camila, además también estaba relacionado con presuntamente acoso sexual y lo que generó. ...indignación y varias críticas, es porque el protocolo que activó la Secretaría de Educación de Envigado... ...es separar a la, a la víctima y al victimario al mismo tiempo las clases y ponerlos un poco en el mismo nivel hasta que estuvieran desarrolladas las investigaciones. Y acá el matiz es importante porque hablamos de acoso sexual o presunto acoso sexual. ¿Cómo debería funcionar ese protocolo, con o sin perspectiva de género? Pues le preguntamos precisamente a Juan Gabriel Vélez, que es el secretario de Educación de Envigado, que fue quien recibió muchas críticas.
0: Se activó la ruta de atención, se envía el comunicado a las entidades respectivas, la comisaría de familia, para este caso también hubo denuncia en la fiscalía, pero obviamente, a nivel institucional, se tiene que velar por activar ese comité de convivencia escolar, escuchar a toda la, la comunidad, ahí aparece también la personería como veedor del proceso, aparecen los gobiernos escolar, los profesores, los representantes, en fin, cumplimos con toda la, la ruta que propone la ley 1620 de convivencia escolar, recuerden que... Esa ruta viene de la promoción, la prevención, la atención y el, y el seguimiento, pero para esta alerta específica se da cuenta de, del cumplimiento de la misma. Y ahora se continúa con el debido proceso, que es estar bajo las respuestas que nos dé entonces la comisaría, que nos dé la fiscalía, y obviamente la atención interna en la institución psicológica para los, para los estudiantes, para las familias. Cada colegio tiene co docente orientador, zona, de orientación escolar.
2: Después de oír al secretario Vélez. Es importante decir, Sebastián, que, como decíamos, Colombia no está bien parada frente a sus pares en la región en el tema del bullying. Este mes, solo este mes en el que estamos, se publicaron cifras que deben sacudir a las autoridades y a los planteles educativos y padres de familia. Escuche usted lo que dice el señor Miglino nuevamente, Javier Miglino, sobre las cifras de Colombia y cómo estamos parados frente a la región.
4: Ese hostigamiento, como le decía, produce dolor y produce daño. Eh, América Latina y España tienen que lamentar 300 muertos al año por causas de bullying, ya sea por homicidios, algo parecido a lo que le pasó a Pilar cuando un grupo ataca un, a una persona, o bien por suicidios porque han empujado al suicidio a una chica que, que perdió la vida en Costa Rica, que perdió la vida en Argentina o que perdió la vida en Colombia. Uh -huh. eh, Sergio Urrego, por ejemplo, en Colombia perdió la vida a partir de que tuvo una, un hostigamiento continuo atento a su situación en la escuela. Es un caso que seguramente ustedes conocen. Yo hablé personalmente cuando ocurrió la situación con la mamá de Sergio Urrego eh, y con distintos eh, elementos que, que participaron en ¿no? el Ministerio de Educación y demás, el tema es que Sergio hoy no está. Sí. El punto es justamente eh, a partir de eso, de tirar tres, cuatro parámetros claros. Eh, lo primero es que al acontecer en la escuela los docentes son responsables si no, sería acoso en la iglesia o acoso en el campo de deportes. Es acoso escolar. Ocurre en la escuela, el docente tiene responsabilidad, como tienen responsabilidad los padres, como tienen
3: responsabilidad los chicos. Y lo que dice Miglino, pues, coincide con un estudio que publicó recientemente un laboratorio de temas de educación de la Universidad Javeriana. Y el hallazgo más importante nos deja muy mal parados como segundo país con mayor casos de bullying dentro de la OCDE, solo detrás de República Dominicana. Y además de esto, se realizaron una encuesta estudiantes Camila en las pruebas PISA de hace tres años. Oiga este dato. El 22% de los niños de los países de la OCDE reportó haber sufrido acoso escolar y nosotros estamos en el 32, casi que un niño de cada tres que estudia, está activo en el colegio, pues ha sido maltratado, una cifra muchísimo más alta que, que nuestros pares.
2: Otras cifras destacadas, Sebastián, tienen que ver con el porcentaje de estudiantes que reportaron que compañeritos del colegio les robaron o destruyeron sus pertenencias, ya que el 12.2% de los jóvenes dijeron que eso les había pasado, es decir casi el doble del promedio de la organización que se ubica en el 6.6%, por eso es que decimos que las cifras no nos dejan muy bien a nosotros en Colombia en, eh, en temas de bullying.
3: Y esto puede ser muy peligroso Camila, el bullying puede escalarse a niveles pues muy dramáticos incluso puede llegar a inducir a un niño al suicidio y causarle daños irreparables por ejemplo, hace dos semanas el país se horrorizó con el caso de un estudiante de un colegio muy famoso de Manizales que se llama el granadino, en el que un menor fue empalado por sus compañeros y perdió un testículo. Y pues yo creo que acá llegamos a un terreno en el que la frontera entre el bullying y el delito es porosa y hay algunos que ya argumentan o, o desa han desarrollado un concepto que es el de terrorismo escolar. ¿Por qué hablamos de terrorismo escolar? Oigamos, eh, Camila, a un experto en el tema, él es Alejandro Smolly, pues que es experto en antiterrorismo, violencia doméstica y bullying.
7: Normalmente cuando visito los colegios, cuando hago los cursos o los seminarios en, en Latinoamérica, en todos los colegios a los que soy invitado, normalmente tengo la oportunidad de conversar con los niños y con los padres de los niños que han sido víctimas de bullying. Y los niños me expresan, niños de ocho años, siete años, 11, 12 años, que sienten terror. Esa es la palabra, sienten terror por ir a la escuela, no quieren ir a la escuela. Son niños que desde los ocho años están pensando en quitarse la vida. Entonces, dígame si eso es un juego de niños o realmente es terrorismo.
2: ¿Pero a qué se debe esto? Porque cuando uno habla con los eh, profesores, cuando uno habla con los rectores, dice, oiga, echarle la culpa solo al niño que es matoneador, echarle la culpa de las depresiones, de lo que pasa con, eh, con los estudiantes en los colegios, pues es muy irresponsable. Uno tiene que ver como todo el contexto. Frente a esto que usted nos está diciendo del terrorismo escolar, ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que estemos viendo este tipo de situaciones y las estemos conociendo como las que nos contaban nuestros colegas desde Caldas y desde Antioquia? ¿O esto siempre ha pasado, solo que ahora tenemos redes sociales y los podemos conocer?
7: Bueno, normalmente el bullying siempre ha existido, según lo que dicen todos los eh, profesores, los educadores, los docentes, que en los colegios siempre hubo bullying, pero... Eh, también le están echando la culpa mucho a lo que fue la pandemia y el aislamiento y pasar mucho tiempo en casa y que la cuarentena ha creado monstruos, pero no le echamos la culpa a la cuarentena ni al aislamiento le echamos la culpa a los padres, los verdaderos culpables del bullying son los padres de esos hijos, ¿Cómo están educando a los niños? ¿De qué manera lo están educando? Debemos recordar que el niño es el reflejo del padre y solo existen dos clases de padres, el padre que educa en valores, valores éticos, morales y humanos, y el padre que no lo hace. Entonces el niño que ve valores de su papá, respeto, amor, que en su casa hay tolerancia, hay paciencia, hay empatía, hay amor, va a ser criado de una manera diferente, va a tener esa paciencia, va a saber la diferencia entre ofender y no ofender a alguien.
2: Bueno, hay gente que puede decir que lo que dice el señor Smolly es un poco controversial, ¿no? que no se puede hablar de terrorismo, pero él tiene su tesis. Lo que sí es verdad es que Smolly coincide con el profesor de subiría en que los grandes responsables eh, de los niños eh, acosadores no son los colegios, son los padres de familia, y que un hogar violento, una casa violenta, pues produce niños violentos y que van a matonear al colegio.
3: Y sobre este concepto de terrorismo escolar, hay alguien que se ha hecho famoso desarrollando este tema, dando charlas, escribiendo libros, porque además pues, lo sufrió en carne propia y a partir de esa dolorosa experiencia se volvió un experto. Él es Gustavo Enao, autor de dos libros muy vendidos, que además él dio una charla acá en la feria, del libro en Bogotá, los libros se llaman Camila: Cicatrices de un Propósito y Távito y El Águila Dorada. Oigamos al señor Henao diciendo ¿Qué es terrorismo escolar? ¿Y qué fue lo que él sintió cuando lo padecía en su etapa escolar?
6: Porque fue lo que yo sentí Yo nací con labio y paladar hendido bilateral Una fisura labio palatina. Tuve que ser sometido a más de 20 procesos quirúrgicos Y años de terapias de lenguaje para hablar bien Hoy, si ustedes me están entendiendo al hablar Pues esto es el resultado de años de empeño De mi papá, de mi mamá para poder llevar a feliz término mis terapias de lenguaje pero antes cuando yo me quería comunicar no se entendía absolutamente nada eso llevó a que en la escuela desde el principio desde que yo tengo uso de razón empezaron a llamarme de forma despectiva como boquinche yo era el boquinche, yo era el monstruo yo era el fenómeno, era aquel que cuando llegaba el primer día de clases para mí era lo peor el peor día de clases para mí era algo que me daba terror como dice el señor Smolik porque yo sabía que en el momento que dijera mi nombre y que se viera mi apariencia y se escuchara mi forma de hablar comenzaban los nombres peyorativos los apodos, la burla los golpes, Te espero en la salida boquinche, fenómeno y me generaba terror, así que durante muchos años eh, experimenté lo que se siente cuando eres excluido eres rechazado, creo que no es algo que se puede minimizar, solamente aquel que lo vive puede entender la dimensión de lo que se siente.
2: Tenemos que saber, Sebastián, como hemos oído en todos los testimonios de hoy en La Intérprete de Expertos y de Personas Víctimas de Bullying, que esto tiene consecuencias para el resto de la vida y por eso hay que ponerle mucha atención. Y en el mes, en contra del matoneo escolar, es importante que le hayamos puesto el foco a lo que pasa en Colombia, porque no estamos bien. Y tal vez puede ser porque somos un país violento, ¿no? Y, y tal vez hay una relación entre países más violentos y niños más violentos.
3: Yo le quiero contar, Camilo, una anécdota para cerrar este episodio. Había un compañero que sí, yo me porté muy mal. La verdad, pues no, sé, no creo que haya llegado a los límites de terrorismo escolar, pero me porté muy mal y lo volví a ver como cuatro o cinco años después de graduarnos. Du duré cinco años sin verlo y me lo encontré y se me acercó en... Esto era un bar o una discoteca y me dijo, usted me hizo mucho daño, yo sufrí mucho por usted en mi vida, pero lo perdono. Y nos dimos un abrazo y ahí entendí que uno, que uno, que uno en verdad pues no puede pasar ciertos límites, pero uno no se, da, no se da cuenta. Entonces creo que ahí yo estoy de acuerdo con De subiría y es Morique, pues que son los padres los que tienen como la, 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 el mayor poder para que eso no pase.
2: ¿Sabe qué? También me pasó lo mismo, a mí no directamente, sino a mi pareja que tuvo una reunión con una persona en una oficina y le dijo, ah, tú eres el, el novio de Camila Zuluaga, y él le dijo sí, y le dijo... Ella conmigo fue super matoneadora cuando éramos chiquitas y entonces obviamente la reunión se dañó y uno no sabe el daño que puede llegar a hacer cuando cuando está en el colegio y por eso pues tiene que, tenemos que los padres de familia estar muy pendientes de nuestros hijos. Uno, para que no vayan a ser matoneadores que me parece más grave y también para cuidar a aquellos que están siendo víctimas de bullying.
3: Sí, es que uno no se da cuenta. La... No es por excusar a los matoneadores, pero uno a los 14 años creo que no entiende lo que está haciendo.
2: Así es, así que qué bueno que le hayamos puesto hoy el ojo en la intérprete al bullying en Colombia. Ya saben, todos los jueves tenemos un capítulo nuevo, aquí nos conectamos y si les gustó, pues compártanlo con sus amigos. Chao Sebastián, nos oímos la otra semana.
3: Hasta luego Camila, un saludo y a todos los que nos oyen.
0: La intérprete se escucha en todas las plataformas digitales.